0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Asyhadu alla illallah wa Muhammadan la nabi ba'da. Segala puji Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan kekuatan pada diri kita hingga pada hari ini kita bisa berjumpa bertatap maya virtual. di dalam kegiatan webinar Pandawa Parenting Digital Kanggo Warga dengan tema hari ini adalah mendidik anak dengan disiplin positif. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga kita dapat dijadikan umatnya yang diberikan syafaat di akhirat nanti. Amin ya Robbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah sesuai dengan agenda yang kita rancang bahwa pada hari ini hari Senin di tanggal 21 Maret 2022, kita akan sharing, mencash diri kita, menambah pengetahuan kita, menjernihkan hati kita, berkaitan dengan pengasuhan terhadap anak-anak kita. Karena menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, menjadi orang tua tidak ada ijazahnya, tetapi yang harus kita lakukan bagaimana kita selalu berupaya untuk bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita dalam mengasuh anak-anak kita. Tidak lain tidak bukan tujuan ini agar kita bisa bahagia diri kita dan anak kita sehingga mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Baik, Bapak dan Ibu kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Seijin uh, pimpinan uh, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan uh, Ketua Tim Pakar uh, Pandawa, Insya Allah kita akan langsung pada acara pematerian dan pematerian pada kali ini uh, akan ditemani ya akan didampingi oleh uh, Ibu Teti atau Teh Teti ya itu beliau merupakan salah satu relawan dari Ngabandungan. Nga Bandungan itu singkatan dari Nga Wangkong Bimbingan Indung Babarengan, ya. Di situ banyak sekali ada guru BK, ada psikolog, ada praktisi parenting, ada eh, siapapun ya akademisi yang mungkin eh, ingin berkontribusi di Kota Bandung bisa menemati orang tua, orang tua dan guru-guru dalam rangka eh, mendampingi anak-anaknya. Uh, Assalamu'alaikum, TTT.
1: Waalaikumsalam, Kang Patah. Oke,
0: okay. baik. Selanjutnya saya persilahkan pada TTT... ...untuk memoderatori... Uh, ...jalannya kegiatan pematerian dari Ambu Widi. Dipersilahkan.
1: Oke. Okay. <tuh> Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu... Uh, ada dari guru, tadi juga ada dari perwakilan orang tua siswa ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh MC, perkenalkan saya Teti Julianti akan memandu pematerian hari ini. Sebelumnya di sini telah bergabung bersama kita ada Ambu Widi yang akan menyampaikan pematerian tentang mendidik anak dan dengan disiplin positif. Sebelumnya perkenalkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Nurwidia Yulistiani riwayat akademis dari STAI Ida Muhammadiyah Garut jurusan pendidikan agama Islam lulus dengan predikat cum laude karir profesional pernah menjadi guru madrasah alfurqon dari 2012 sampai sekarang pernah menjadi guru SDN 1 Mangkurayat dari 2015 sampai 2019 pernah Hari ini juga dari 2019 sampai sekarang menjadi mentor di PIS Santren Walas Asih. Ini nanti bisa kita tanyakan PIS Santren itu apa ya. Terus mentor literasi dan HOTS, Kepala Sekolah 2020 sampai 2021, lokasi kurikulum 2021 sampai sekarang, kordan dan editor penulis modul Walas Asih, fasilitator of training discipline plus. Untuk alamat, babakan parigi mangkureayat cirau cilawu garut 44181 nomor kontak 0895356395050 baiklah jalan-jalan ke pasar ikan pulangnya berjalan kaki mari kita semua dengarkan pematerian keren dari ambu widi mangga ambu disilahkan ah, terima kasih
2: teh Repi. Ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Senang sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini Sebenarnya saya jauh lebih muda mungkinnya daripada Bapak Ibu semuanya Dan kalau dibilang ngobrolin tentang pendidikan Ini lebih kepada sharing gitu ya, bercerita Oke, kalau pembukaan saya ikut ke yang pertama Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Tadi sudah juga secara singkat mungkin saya, ya namanya Nur Widia, tapi hangat dipanggil dengan Ambu Widi atau Widi saja, silahkan. Saya seorang pegiat medikan. Dari kecil saya sudah bermimpi menjadi guru gitu ya. Kemudian sampai sesakolaan, guguruan, gitu mungkin ketika SD. Dan dari SMA sudah mulai ikut mendampingi santri di madrasah dekat rumah dan mengantarkan saya sampai hari ini menjadi Guru dan bertualang di pisantren olasasi Kalau tadi yang bertanya pisantren olasasi itu apa? Sekolah gitu <laughs> Pesantren tapi kita lebih namanya kenapa pisantren Karena bukan hanya sebatas pesantren tapi benar-benar sekolah perdamaian Dan itu nanti teman-teman boleh lihat akun media sosialnya At pisantren Oke.
0: Oke. Bu Ambu Widi nah sebelum lanjut Karena kita baru akan mulai pematerian. Assalamualaikum Pak Kadis. Ya,
3: Waalaikumsalam wab. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, hapuntun Pak Kadis diwagel.
3: Siap.
0: <laughs> Baik, izin Bapak eh, mohon untuk bisa memberikan eh, arahan, sambutan, penguatan dalam kegiatan Pandawa pada hari ini. Perlu eh, saya laporkan Bapak eh, untuk kegiatan ini. berdasarkan uh, yang daftar melalui Google Form ini, Bapak, ada sekitar 3.900. Jadi yang mengikuti kegiatan untuk bisa hadir melalui uh, pendaftaran melalui Google Form itu, ada sekitar 3.900. Kemudian yang hadir di Zoom ini, Bapak, mohon izin, baru ada 255. Kemudian juga ada yang mengikuti... melalui YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak. Dan kemudian yang sudah tergabung dalam uh, telegram uh, Pandawa, Bapak, di telegram itu ada
4: terakhir di 782,
0: Bapak. 782. Dan hari ini hari... Senin tanggal 21 Maret 2022 ini webinarnya mengangkat tema Mendidik anak dengan pendekatan disiplin positif Bapak Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan Mohon arahan dan penguatan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Disilahkan
5: Hai. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.
5: Nah, Di awali yang saya hormati Yang saya banggakan Ibu Ketua tim pakar Pandawa Ibu Siti Muntama SAP Yang saya hormati dan saya banggakan Untuk narasumber uh, Ambu Widi nah, Terima kasih baru saja mendengar suaranya Yang saya hormati Keluarga Besar Pandawa dari unsur Pimpinan Pengurus sampai Peserta Kegiatan Parenting Digital keluarga Dalam webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di forum yang baik ini. Yang kedua, semoga salawat dan salam teruslah limpahkan kepada Habibana Nabiulloh Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. Yang selanjutnya, tentunya kami dari pendidikan sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini. Di awal tahun saya kira 2022 ini, Pandawa uh, kembali uh, menyukuhkan uh, kegiatan dengan memberikan sebuah uh, pencerahan bagi kita semua dan ha- menghadirkan narasumber yang qualified, narasumber yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan tercerahkan dengan materi bagaimana mendidik anak dengan disiplin positif. ternyata pada hasil, pada intinya bagaimana dari mulai kita semua menjadi uswah menjadi suri tuladan di lingkungan mana saja tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi di lingkungan manapun kita hendaknya menjadi manusia yang apa namanya berpikir positif dan selalu positif di hadapan siapapun juga artinya seorang yang beriman itu adalah ketika orang di sekitarnya aman dari lisan dan tangannya nah inilah saya kira bagaimana positif itu bisa dilakukan Dengan menjadi contoh, menjadi teladan. Di lingkungan perumahan, tentu saja di rumah, kita akan menjadi contoh bagi pasangan hidup kita, bagi anak-anak kita, ketika kita melakukan hal-hal yang positif. Karena pada akhirnya, anak-anak pun, siapapun juga, tidak hanya di rumah, tapi di satuan pendidikan pun, ketemu akan merekam gurunya, akan merekam orang tuanya. Seperti apa sih yang dilakukan oleh ayah, bunda, ataupun dilakukan oleh guru-guru. Karena inilah, maka, Ketika seorang guru menjadi suri tuladan yang positif, maka saya kira semuanya akan mudah dicerna Transformasi pendidikan yang saat ini begitu cepat berkembang, menuntut kita untuk memperkuat soft skill kita dan soft skill para peserta didik kita. Apalagi di era Merdeka Belajar ini, pemerintah membangun sebuah program yang sangat luar biasa, yaitu memerdekakan belajar. Belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. adalah ketika orang tuanya menyenangkan, gurunya menyenangkan, kepala sekolahnya menyenangkan, teman-temannya menyenangkan dan lingkungannya menyenangkan. Maka dengan menyenangkan dia akan muncul kreativitas, akan muncul inovasi, akan muncul rasa percaya diri dari setiap orang atau setiap anak kita. Termasuk gurunya pun dimerdekakan artinya guru juga diberikan kesempatan otonomi untuk mengekspor apa namanya potensi dirinya. dalam rangka menularkan hal-hal yang positif dalam mereka belajar kita mengenal ada namanya praktik baik maka praktik baik inilah bagaimana kita pada akhirnya mendidik anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang disiplin yang bertanggung jawab pada dirinya kepada keluarganya kepada lingkungannya kepada bangsa dan negara yang kita cintai saya kira ini barangkali hanya sekedar sambutan awal dari saya dan saya terima kasih kepada seluruh Peserta kegiatan Pandawa ini Paling hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua Dan saya juga ingin mendengarkan Ini apa yang ilmu-ilmu baru Saya ingin serta boleh ini dimanapun kita berada Buna, terima kasih kepada semuanya Kamu, saya sangat menantikan Mudah-mudahan semuanya bisa tercerahkan. Demikian saya kira, mohon maaf Saya kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang telah memberikan penguatan, arahan, dan sambutannya pada kegiatan webinar Pandawa pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 Maret 2022. Baik, seizin Bapak, kita akan melanjutkan kegiatan pada hari ini untuk mengefisienkan waktu. Kami persilakan pada Ambu Widi untuk menyampaikan pemateriannya. Dipersilakan.
2: Oke okay, terima kasih Kang Fata saya lanjut kembali uh, izin share screen terima kasih pada bapak dari dinas pendidikan Kabupaten Bandung <laughs> yang yes, ikut mendukung secara langsung ya Oke okay, saya akan share screen Oke, okay. judulnya lumayan ya. Pertanyaan sebenarnya, kira-kira boleh langsung dijawab atau kita tunggu jawabannya sampai materinya selesai. Apa bisa mendisiplinkan anak tanpa hukuman? Oke, okay. sebelum kita mulai Bapak-Ibu, saya punya sebuah video yang akan kita tonton bersama-sama. Oke, okay. apakah suaranya keluar?
0: Suaranya
2: tidak ya, tidak bu. Ul- tidak. Saya ulangi ya, saya ulangi ya.
3: Oh ya, tidak. <tuh>
2: Oke, okay, Bapak-Ibu Itu uh, salah satu video Boleh kasih reaction semuanya ya Atau ada yang sudah nonton video ini Jadi uh, Video tersebut itu menceritakan ada anak kecil sebenarnya orang yang sama ya. Yang kecil ini dan yang tadi dewasa itu adalah orangnya yang sama. Jadi pada awalnya si kecil ini mengelolok-elolok gajah gitu ya. Ternyata beberapa puluh tahun kemudian si gajahnya masih ingat gitu. Dengan orang yang sama gitu. Sehingga balas dendam lah gitu. Nah, kalau menurut penelitian ternyata mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu gitu ya bahwa gajah itu... Tak perlu katakan lagi bahwa gajah adalah hewan yang panjang sekali ingatannya gitu. Bahkan apa namanya? hingga 30 eh, anggota keluarga mereka hanya dengan mencium urinnya gajah sudah tahu gitu bahwa itu adalah anggota keluarganya. Nah, gajah cerita gajah atau video gajah tadi tersebut eh, mengantarkan kepada gambar atau cerita gajah liar. Nah, betul ya ya Bunda bahwa gajah itu ingatannya sangat kuat sampai-sampai kalau tulus dalam lagunya itu ada lirik yang mengatakan apa tentang lagu tentang gajah gitu ya katanya gajah itu memang pengingat yang kuat gitu Kenapa gajah tidak memberontak nah Bapak Ibu Apakah sudah pernah men, apa, melihat gambar gajah dikat ini? Kalau sudah boleh di kolom chat gitu ya. Nah, gajah diikat ini padahal sudah besar gitu ya. Padahal ikatannya juga kecil. Kalau misalkan gajahnya kabur, sebenarnya bisa aja gitu. Bahkan mungkin lebih besar tenaga gajah daripada ikatan ini. Kira-kira kenapa ya gajah ini tidak memberontak? Oh, katanya ada yang sudah lihat. Pak Gun-Gun Sukma. Boleh sharing nih, kira-kira kenapa ya gajah ini apa tidak memberontak? Bisa tulis di kolom chat? saya sulit melihat chat ini. Ada yang tahu? Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Oh, ada tali pengekang katanya. Kata Bu Wivi, terus. Oh iya, terima kasih. Jelas. Ada lagi yang menjawab karena nggak berani gitu. Jadi konon katanya gitu ya, ketika gajah kecil itu gajah diikat dengan tali yang sangat kuat, bahkan tali yang ada duri-durinya, sehingga ketika gajah ngejat sedikit itu pasti terasa sangat sakit gitu ya. Dan itu bertahun-tahun kali. Kemudian ikatannya diganti durinya, setelah durinya diganti, diganti talinya, menjadi tali yang biasa, kemudian talinya diperbesar, diperlonggar, ya, tapi tetap ternyata gajah, karena pengingat yang kuat, gajah itu sampai trauma, gitu karena eh, sakitnya itu masih diingat. Sehingga meskipun gajah sudah besar dan talinya kecil, dia tidak pernah ngejat ketika ditali, dipasang tali di kakinya. Nah, cerita gajah tersebut Bapak-Ibu sebenarnya sama dengan kita gitu ya. Ketika kita hmm. apa melihat masa lalu dihukum gitu ya, yang paling diingat itu menurut Bapak-Ibu apakah kesalahan kitanya atau jenis hukumannya. Kalau saya sendiri gitu ya, yang punya pengalaman dihukum, saya masih ingat karena waktu itu Ibu saya itu sangat menginginkan saya selalu ranking 3 besar, suatu waktu saya tidak mendapat ranking gitu ya sehingga saya sangat ingat ketika ibu saya menghentikan uang jajan saya selama seminggu gitu ya wah luar biasa kemudian saya pernah ingat juga ketika salah satu guru saya gitu ya Uh, menghukum saya karena saya mengobrol dan didiamkan di luar, uh, di depan kelas dalam keadaan jewer telinga dan sebagainya, itu bukan hanya di film-film, tapi memang saya mengalami hal tersebut, gitu dan betul, gitu apa yang gajah ingat ketika kecil sampai gajah dewasa itu juga terjadi pada kita sebagai manusia
0: ya. Ambu Widi ya. ini nih uh, di apa namanya kita sudah kehadiran dari uh, tim pakar Pandawa Kebetulan beliau sedang ada kunjungan kerja di Garut jadi kita menyempatkan waktu untuk memberikan penguatan terlebih dahulu uh, Ambu Widi
4: Nah Boleh, karena, ya
0: uh, Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Pak patah Masya Allah eh
0: uh, uh, Ambu Widi mungkin Powerpoint ini bisa di ini. Nah, Umi mohon maaf nih diganggu oleh eh, orang tua ya, ora oleh Pandawa sendiri gitu ya. Eh, di tahun 2022 ini, alhamdulillah Pandawa eh, bisa menyampaikan kembali ya agenda-agendanya. Berkenan Umi di tengah kesibukan Umi sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, mungkin ya. Uh, untuk bisa memberikan penguatan terhadap orang tua yang ada di Kota Bandung. Di sini juga sudah uh, bergabung Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Hikmat Ginanjat, tadi sudah memberikan penguatan juga. Nah, hari ini mungkin uh, mohon kiranya Umi berkenan untuk memberikan penguatan pada kita semua. Waktu dipersilakan untuk Umi. Ya.
6: <tuh> Terima kasih nih, mohon izin ini. Amku ini jadi sudah sebentar Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sampu Razum.
0: Rampes.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah semua, alhamdulillah, wa alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ilaji, والحمد لله الذي انا فبينا كل بنا واسباحنا بنعمتي اخوان اشهد ان لا اله الا الله Allahumma barik nana, shabana, wa Yang kita hormati, sekaligus kita sangat sayangi, kita sangat cintai, kita banggakan dan selalu di hati kita semuanya. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Iman Bin Anjar, kita doakan dia selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan, serta senantiasa berada dalam perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas-tugasnya mengawal pendidikan yang ada di Kota Bandung. Kemudian yang para sumber yang berbagi ilmu dengan kita, berbagi tips dengan kita, berbagi spirit dengan kita. Bu Ibu terima kasih telah menyediakan waktunya untuk membersamai para orang tua yang ada di Kota Bandung. Jadi ikut pendidikan para komite sekolah anggota Komite Sekolah yang insya Allah bersama-sama ingin meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan, terutama adalah pendidikan yang ada di rumah sebagai sekolah abadi si panjang masa. Kemudian Kang Patah ya, yang senantiasa mulai menjadi inisiator Pandawa, mengawal serta memastikan Pandawa selalu hadir. Terima kasih atas perjuangan. Dan tentu saja, Kita awali dan kita bersamai dengan banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengagungkan cita-cita kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Kita diberikan usia, diberikan sehat, diberikan amanah, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan, dan diberikan ilmu sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas dan perang-perang kita dengan terus menyempurna di hadapan Allah di setiap hari. Alhamdulillah, sumarhamdulillah, wa alhamdulillah. Kita syukuri di dalam setiap kesempatan Pandawa selalu memberikan jendela-jendela dan pintu inspirasi untuk memperbaiki amal-amal kita sebagai orang tua, sebagai pendidik abadi, di dalam menyiapkan generasi menjadi generasi yang kita harapkan. Alhamdulillah hari ini kita nikmat. Semoga di kesempatan yang kali ini kita terus Kita sudah terasa kita kepada Allah, balik kepada lagi bulan Syakban sebentar kita akan bertemu dengan ramadhan bulan pendidikan bagi kita semuanya. Salam serta salawat, InsyaAllah Allah selalu kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beserta kaum kerabatnya, para sahabat sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti, yang mengikuti dan. menyempurnakan hadirnya semasalah Nabi dalam kehidupan pribadi di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Dalam, dalam kesempatan ini secara khusus dan sangat istimewa saya secara pribadi dan kami semuanya mengucapkan jaza kumulah jaza kepada Pandawa yang telah hadir di dalam membersamai penyempurnaan kiai untuk hadirnya pendidikan yang kondusif ini bisa mengantarkan. Bukan hanya putra putri kita mendapatkan hak-hak terbaiknya di dalam menunaikan tugas sebagai seorang pelajar. Tetapi juga telah mengirimi langkah istiar-istiar para orang tua, guru, untuk menghadirkan pendidikan terbaik buat putra putri kita. Pengasuhan positif adalah sebuah situasi yang diharapkan oleh putra putri kita, anak-anak kita. Ingin belajar, ingin diasuh dengan cara-cara yang baik. Dan tentu saja fondasi terbesarnya adalah tanggung jawab dan cinta yang terus berkurnang. Rasanya dua hal, inilah yang harus terus kita tumbuh suburkan. Kita perluas koperasinya sehingga cinta itu mampu meraih hati anak-anak kita yang sedang retak. Atau mengalami toxic parent di rumah. Atau mungkin juga mendapatkan bullying di sekolah. Sehingga pengasuhan positif ini akan terus kita kuatkan. Terutama dari lingkungan sekolah agar yang bernama rumah. Sekolah kedua adalah sekolah. Untuk itu kita semuanya sebagai orang tua memiliki peran-peran terpenting. Memiliki tugas-tugas terbaik dalam membahasamai pendidikan bagi putra putri kita. Dan pendidikan terbaik adalah keteladanan. Untuk itu keteladanan ini sangat berelasi, sangat kuat. Dengan yang bernama... pengasuhan positif. Bisa kamu lakukan pendewaan ini menggunakan ilmu yang
3: aswanya untuk pengasuhan positif dalam anak kita sepanjang Jadi hari ini kita
0: Umi, suaranya kecil, Umi. Kecil ya? Nah, itu. Ya, tadi menghilang.
3: Ya, menghilang ya. Di sini sekarang, kita dekatin sekarang ya. Siap-siap. Siap. 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 Uh, dari pengasuhan positif ini, kestah pendidikan dan pengasuhan positif ini akan sel- selanjutnya kita pilih akan apalagi era formal dan society poema. ini dampak-dampak dan konsepansi yang begitu sangat besar bagi para orang tua, orang guru di lingkungan sekolah, di lingkungan anak-anak belajar, di lingkungan anak-anak bermain, di lingkungan anak-anak beraktivitas positif. ilmu ya, di dalam, ya, bersama-sama, ya, biar pendidikan dan penghasilan positif ini juga harus terus berubah, berinovasi, dengan kolaborasi dengan semua pihak. Jalan-jalan, dengan memperhatikan pengasuhan positif kita telah memberikan karpet merah kepada Putra kita untuk mendapatkan sebuah pembelajaran dan harapan yang indeks pembangunan manusia, atau peningkat indeks BMI. Jadi, jadi kata ini sangat penting menjaga bansai ini sedang melewati sebuah fase terpenting dalam sejarah, adiknya bonus umrah. Insyaallah kegiatan ya, terbina digagas, bimbingan, dilakukan, dilaksanakan kepada wakil dengan dukungan, dengan pendukungan dengan dukungan semua para orang tua, dengan dukungan para narasumber yang akan berbagi di dan info. Insyaallah kita bersatu padu jadi sebuah pekak yang sangat kuat bantuan dan bersaksi hari ini kita berkomitmen hari ini kita ber kita akan orang tua yang senang biasa menghadirkan cinta dan tanggung jawab awal dari di awal dan bersamaan Matar de dengan praça.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih Umi telah memberikan penguatan untuk kami, para orang tua di Kota Bandung. Kita mempunyai cita-cita bahwa Kota Bandung menjadi kota yang juara, dimulai dari keluarganya dulu yang juara, dimulai dari keteladanan kami sebagai orang tua, mendidik anak-anak dengan penuh cinta dan dengan tanggung jawab sebagaimana tadi Umi sampaikan untuk kita semua terima kasih Umi di tengah-tengah kesibukan Umi ya, di tengah-tengah kesibukan Umi sedang kunjungan kerja di Kabupaten Garut ya Umi ya nah,
3: sedang kunjungan kerja di SMK Negeri 2 Garut
0: oh SMK Negeri 2 Garut mudah-mudahan sehat selalu Umi Yang selalu support terhadap parenting terutama Pandawa di di sela-sela kesibukan Umi. Terima kasih sekali lagi Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi sambutan penguatan dari Ketua Timpakar Pandawa Umi Siti Muntama SAP. yang telah memberikan penguatan untuk kita semua, wujangan-wujangan untuk kita semua menjadi nutrisi yang sangat luar biasa agar kita mampu bergerak dan mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Baik selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ambu Widi, mohon maaf ya. Kita tadi sedang apa tadi bercerita tentang gajah ya. Kenapa gajah Kok tidak berontak ya Ada yang jawab katanya uh, Sudah terbiasa diikat gitu ya Kemudian juga ada per, apa, Jawaban-jawaban yang lain Mangga uh, silakan Ambu Widi
4: Oke
2: okay, terima kasih Kang Fatah Terima kasih juga Umi atas pejangannya Insya Allah berontak untuk kita semua Itu bukan hanya sekit batas pejangan Tapi juga doa gitu ya <tuh-tuh>. Oke okay. Tadi uh, Banyak banget yang baru gabung, tapi saya tidak akan mengulang kembali. Mungkin nanti boleh ya melihat tayangannya, karena ini disiarkan di Youtube juga. Jadi Bapak-Ibu, kita lanjut. Dari tadi video pertama tentang gajah, dan juga seorang anak lelaki. Kemudian cerita gajah diikat, kita bisa berefleksi. Ternyata mungkin ikatannya bisa bebas, gitu tapi ingatannya tidak. Betapa kesedihan, ketakutan, hukuman itu sangat mengendalikan diri kita gitu. Itu gajah e, ternyata dikendalikan oleh ketakutannya kan ketika kecil. Maka ketika besar, ketika gajah mau merontak tidak bisa karena takut gitu. Nah dari sana saya ada selingan, ini banyak games ya sebenarnya. Nah coba saya mau bertanya kalau Bapak Ibu ada yang sudah melihat gambar ini. Tolong sebutkan huruf alfabet yang ada dalam gambar ini kira-kira ada berapa. Siapa yang berani menyebutkan paling banyak, nanti saya akan mencoba untuk open microphone. Silakan Bapak-Ibu, ada yang berani menyebutkan berapa kira-kira?
0: Raise hand ya, silakan Bapak-Ibu ya, raise hand. Iya,
2: Nanti bisa dibantu sama Kang Fatah untuk open uh, ya. microphone.
0: Boleh Bapak ada? dan Ibu? Lagi ngitung kayaknya oh, Lagi ngitung lagi ya <laughs> Ada berapa jumlah alp- alfabet ya? Ini. Ya Ini dari Pak Asep katanya baru nemu 6 oh. Oke okay.
2: ada yang lebih banyak dari Pak Asep?
3: cecep, 7. oh ada
0: yang 8
2: oke okay. <laughs> ada lagi? gak ada yang lebih banyak ini? <laughs> oke okay. wah, itu ini ada yang 6, bu- 6, oh, ambu <laughs> coba Vipos 1935 boleh open microphone dengan Bapak atau Ibu siapa? Yang jawab 26 Halo, apakah ada? Gak ada ya Pak Fatah ya, suaranya ya.
1: Atau itu Ambu
2: Bu Dewi barusan 20. Nah, Bu Dewi 20. Silakan Bu Dewi. boleh open mikrofon nunjukin kira-kira huruf apa aja yang ada di sini
7: Bu Dewinya boleh resian dulu supaya bisa di open mic. Nah,
4: yes. Eh, selamat ya, sore Pak. Ya. <laughs> Silakan itu, Bu Dewi.
2: Ya betul.
8: Eh, itu hurufnya eh, T. T ya A ya K ya Z
2: ya X ya M ya N ya O ya E ya
1: R
6: eh P ya yeah. L ya yeah. terus U. Ya. N. Ya. P. Ya. E. W. Ya. Y. Terus. eh Dua lagi ini. Dua lagi, dua lagi. T. <laughs> e. Ya. S. Eh. Jadi.
2: kiki, kiki, kiki. Oke kali ya, Bu. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Bu Dewi sebenarnya. Ya, boleh kasih uh, apa reactionnya buat Bu Dewi semuanya? Iya, terima kasih. Ya. Wah, ternyata dari ini pesertanya ada 285 partisipan yang berani raise hand itu Bu Dewi, tapi sebenarnya tadi yang benar itu adalah Bapak atau Ibu Vivo gitu ya, yang pakai akun Fifo. Sebenarnya semua gambar ini ada 26 alfabetnya gitu ya. Tapi kira-kira kenapa ya kita ragu-ragu ketika menjawab gitu. Dan ini saya juga apa berikan pertanyaan ini kepada anak-anak. Bukan hanya pertanyaan seperti ini, pertanyaan sederhana. Kayak misalkan, coba ada yang tahu nggak ketika saya nanya tentang materi gitu. Anak-anak sangat takut sekali untuk sekedar raise hand. Dan ketika saya bertanya, Bapak-Ibu boleh jawab kira-kira tadi yang ragu kenapa? Boleh di kolom chat? Karena dari sekian 286 e, partisipan yang jawab dua orang maksudnya yang satu benar takut salah benar nah, enggak pede nah enggak pede
1: takut salah
2: nah oke okay. yang yakin itu ya bapak tadi Vivo atau ibu sih saya betul begitulah ketakutan akan kesalahan itu mengikat diri kita. Jadi ketika dulu anak-anak atau saya sendiri gitu ya, dibilang nggak boleh, nggak boleh, dan nggak boleh, itu sampai sekarang masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga itu membuat kita tidak berani dan ragu-ragu gitu. Apalagi dalam membuat keputusan. Dan ini berefek besar dalam kehidupan, bukan hanya tentang disiplin dalam pendidikan, tapi juga dalam kehidupan ketakutan akan kesalahan ini sangat berefek. gitu. Dan ini sudah terbukti ya dengan kita semua gitu. Kemudian coba, di sini apakah ada cerita, ada yang punya cerita yang serupa gitu ya. Ketika kecil, misalkan kayak gimana, boleh ya sambil berjalan, boleh bercerita di sini. Sehingga ketakutan atau hukuman itu meng- terus selalu kita ingat sampai hari ini. Boleh nanti sambil berjalan, diketik ya. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa cerita tadi, kemudian pertanyaan, games yang saya sampaikan, Itu adalah e, berpusat dari sebuah hukuman Jadi ternyata hukuman yang menurut e, dulu pikiran saya berdampak untuk mendisiplinkan Itu ternyata banyak efek sampingnya gitu ya Ada empat efek samping dari hukuman Saya, saya ambil dari buku Disiplin Positif Yang disusun oleh mudir saya sendiri Irfan Amali, nanti ini Bapak Ibu boleh ya e, membaca buku ini Dan dengan membeli buku ini juga ada pelatihannya, ada tujuh prinsip disiplin positif. Saya yang bawa hari ini hanya satu prinsip saja sebenarnya. Nah, prinsip yang pertama itu ya, efek samping yang pertama adalah resentment, kebencian. Anak akan benci, terus anak akan merasa tidak Pokoknya anak-anak pasti bakal bilang kayak gini, ini nggak adil. Ini nggak adil untuk saya, saya nggak percaya sama orang dewasa. Jadi anak-anak akan banyak curhat kepada orang lain Mungkin nggak percaya lagi pada orang tua Ketika orang tua banyak menghukum Kedua, rebellion Atau e, artinya Memberontak Saya punya cara sendiri Saya akan melakukan sebaliknya Saya akan buktikan kalau saya punya cara yang lain Kalau misalkan e, anak ngumpet-ngumpet melakukan sesuatu Terus kita memarahinya, menghukumnya Anak-anak pasti bakal rebellion gitu ya Kayaknya harus dengan cara yang lain
4: gitu. Yang ketiga, ini tuh, teman-teman, close. Yang ketiga, apakah muncul
2: kembali? Ya udah ada. Yang ketigalah revenge, balas dendam. Nah. banyak sekali gitu ya saya punya kasus ketika saya SMP karena teman-teman teman-teman saya tapi sebenarnya saya tidak masuk ke dalam geng tersebut tapi kebetulan salah satu geng tersebut adalah teman sekelas saya mereka dapat hukuman dari grup BK hukumannya lumayan gitu ya mungkin mempermalukan mereka sehingga mereka uh, revenge gitu ya mereka menempelkan mohon maaf gitu ya uh, bekas pembalut saking belas dendamnya dan itu memang terjadi gitu ya memberont, apa namanya bersendam. Kemudian ada juga cerita-cerita yang akan ngempesin ban motor guru, akannya yang, yang terakhir retrip atau kalau bahasa Sundanya itu nelayet, gitu ya, memberontak. Pokoknya mah saya akan lakukan lagi tanpa ketahuan, gitu ya. Atau di depan kita seperti baik-baik saja, ternyata di belakangnya nggak nggak ketahuan bahwa mereka sedang melakukan pengabayan tertib, gitu. Nah itu empat efek samping dari hukuman. Kalau misalkan lalu apa bedanya konsekuensi logis dengan hukuman gitu ya. Jadi kalau dalam disiplin positif itu tidak ada hukuman. Nah, di pesantren luas adalah sekolah pertama yang bukan sekolah pertama di Indonesia gitu ya, tapi sekolah pertama yang menerapkan disiplin positif e, menggunakan buku ini dari mudirnya sendiri gitu ya. Kita e, melakukan itu dari awal guru-gurunya di training dulu karena menyamakan frekuensi itu ternyata sulit. guru juga melakukan pelatihan untuk orang tuanya karena pendidikan itu bukan hanya tugas guru tapi tugas juga orang tua kita ada kolaborasi parenting menyamakan frekuensi gimana membentuk atau membangun disiplin positif gitu ya untuk anak nah sekarang kalau tadi dalam disiplin positif tidak ada hukuman lalu adanya apa adanya adalah konsekuensi logis kemudian bedanya apa gitu ya konsekuensi logis dan hukuman nah konsekuensi logis itu ada tiga jenis Sebenarnya ketika kita berbicara apa, hak dan kewajiban atau melakukan sesuatu pasti selalu ada konsekuensinya. Nah seperti ini jika merusak maka memperbaiki. Jika mengabaikan kewajiban maka akan kehilangan hak. Jika melakukan sesuatu yang mengganggu dan berulang-ulang maka akan diberi jeda atau positive time out. Tiga hal ini sudah kita terapkan dan sedang sebenarnya karena lumayan ya. Pisang Transaksi kan satu e, SMP gitu ya tingkat SMP. Selama enam tahun di rumah dan enam tahun di sekolah dasar mungkin mereka e, diinstal dengan disiplin biasa sehingga ketika kelas kita lumayan untuk menganinstal itu butuh proses juga. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa ya berarti kita tidak ingin merubah sesuatu. Nah makanya kita kerjakan satu persatu tentang tiga jenis ini. Pertama jika manusia kamu memperbaiki. Ketika ada anak yang Waktu itu gitu ya, lempar-lempar batu, kemudian kena ke kaca. Kita kumpulkan anak itu, kita tanya gitu ya, tidak mempermalukan di depan umum gitu ya. Tapi kita bawa anak-anaknya, kemudian tanya kenapa, terus penyebabnya apa? Iya, sebenarnya awalnya iciseng aja gitu, terus main-main. Nah, karena udah tahu anak itu ketika merusak makam perbaiki, mereka berkompromi gimana caranya untuk apa namanya mengganti kaca yang rusak itu. Nah, setelah mengganti kaca yang rusak, mereka mencoba berusaha untuk menempelkannya kembali gitu ya, mencari tukang dan sebagainya sampai selesai. Itu adalah contoh konsekuensi logis. Kemudian, jika mengabaikan kewajiban maka akan kehilangan hak. Di kita ada yang namanya gadget time gitu ya. Kalau di pesantren lain mungkin tidak boleh membawa handphone, tapi kita memperbolehkan untuk media belajar dan untuk family time di hari di pekan gitu ya di hari ahad. Nah setiap hari kita kan selalu ngasih waktu untuk anak-anak memakai handphone tapi untuk media belajar saja. Dan tidak mudah gitu ya ternyata masih ada anak yang cheating terus tiba-tiba mengambil handphone dan sebagainya. Yaitu kasus yang pasti akan selalu ada. Kita ketika bertemu seperti itu kita ajak anaknya ngobrol gitu ya kira-kira berapa jam dia mengambil handphone bukan pada waktunya. Ketika misalkan mereka mengambil mengambilnya dua jam, maka nanti pas gadget time, pas family time di hari Ahad, kan waktu seharusnya itu 6 jam. Karena mereka di awalnya sudah memakai dua jam, maka dikurangi gitu waktunya. Begitupun di rumah gitu ya. Di rumah ketika kita udah bikin kesepakatan nih, komitmen, misalkan gadget time itu waktunya 2 jam ya, gitu. Nah tiba-tiba misalkan kita lagi ke warung, terus anak-anak uh, cheating, ambil handphone gitu ya, dan mainin lebih dari 2 jam gitu. Kita tanya gitu, maka besoknya kita bisa mengurangi yang tadinya 2 jam jadi satu jam gitu, karena kemarin sudah mengkay dan kita harus ngobrol itu uh, sesuai kesepakatan juga gitu. Tidak boleh memihak satu sama lain Yang ketiga, jika melakukan sesuatu yang mengganggu dan berulang-ulang Maka akan ada diberi jeda atau positive time out Nah, pengabaian pengabayan tertib ini Tentu banyak sekali dilakukan berulang-ulang gitu ya Maksudnya pasti akan ada gitu Anak yang misalkan terus menggunakan gadget time gitu Meskipun sudah dikurangi Terus misalkan sampai tiga kali dan nah sudah tiga kali kita obrolin eh, entah wali kelas gitu atau kesiswaan dan BK, gitu ngumpul terus kita bikin kesepakatan karena di awal di awal itu udah saya tahu kalau misalkan ini berulang maka kamu harus positif time out positif time out itu mungkin kalau di sekolah lain itu scorching tapi kalau scorching itu tanpa memberikan misi nah kalau positif time out mereka mengambil jeda berefleksi apa kesalahan mereka gitu ya selain itu kita boleh ngasih misi gitu misalkan pengabayannya itu tentang penggunaan gadget. Ketika di rumah, kita ngasih apa namanya ngasih PR untuk orang tuanya untuk ngajarin gimana ber menggunakan gadget secara sehat gitu. Dan itu didampingi juga gitu ada ada gurunya atau misalkan ada yang nge follow nya entah itu wali kelas nggak perlu setiap hari tapi kok memastikan bahwa anak itu memang positif tema itu belajar juga di rumah. Atau kalau di sekolah sehari hari gitu ya. Kalau misalkan nih, di kelas pasti ada ya gitu, yang berisik. Oke, kita pakai jurus yang pertama, jurus tanpa suara, misalkan. Diem aja, kita tiba-tiba diem. Oke, yang pertama dia diem lagi. Yang kedua, berisik lagi gitu ya. Terus yang ketiga masih berisik. Oke, misalkan namanya Andi gitu ya, mohon maaf kalau ada namanya Andi. Oke, Andi. Kayaknya kamu perlu jeda deh. Kita pindah aja yuk, misalkan. Apakah ruang itu ruang perpustakaan? Disuruh untuk beristirahat, membaca buku atau diem aja dulu sana? Atau membawa tugasnya memisahkan diri sana? Tapi silakan kerjakan di sini ya, gitu. Tapi kita tanya dan di awal itu udah sesuai kesepakatan tidak langsung uh, kamu harus keluar gitu, nggak langsung kayak gitu. Tapi di awal oke. Okay. Kalau misalkan ada yang uh, mengabaikan apa yang sudah kita sepakati. dan berulang-ulang maka silakan teman-teman untuk mengambil jeda dan pergi misalkan ke perpustakaan atau ada ruang khusus untuk positive timeout. Nah sampai sini mungkin bapak ibu punya pengalaman serupa gitu ya di rumahnya e, pasti meskipun tidak tahu bahwa itu adalah konsekuensi logis tapi oh iya saya pernah melakukan ini. Jadi mungkin bapak ibu sebenarnya sudah disiplin positif hanya saja e, belum tahu secara keseluruhan. Nah Sekarang, eh, tadi kan contohnya lumayan agak umum gitu ya. Kalau ini lebih khususnya lagi. Kira-kira kalau membuat konsekuensi logis itu harus seperti apa. Ada rumusnya juga sama. Eh, masih dalam buku Dispost eh, saya mengambilnya. Ya, ada 3R1H. 3R1H itu nah apa aja? Yang pertama, reliable. Kemudian relate. Ada respectful dan juga helpful. Eh, yang pertama itu oh bukan reliable mohon maaf, reasonable reasonable itu harus seimbang dengan kadar perilakunya kalau tidak berlebihan kalau misalkan anak-anak tadi mengembalikan handphone itu satu jam berarti kita mengurangi satu jam jangan sampai enggak akan dikasih lagi handphone gitu nggak mau pokoknya karena kamu kemarin udah ngambil satu, uh, satu jam besok nggak akan sama, uh, sama ibu nggak dikasih handphone nah, itu berarti nggak enggak reliable, enggak reasonable gitu ya, enggak masuk akal. Yang kedua, related. Related itu adalah berhubungan gitu ya. Kalau misalkan kira-kira nih telat masuk kelas, hukumannya menghafal. Itu relate enggak ya gitu? Boleh di kolom chat kira-kira menurut Bapak Ibu banyak nih kan eh, apa sekolah-sekolah yang menghukum menurutnya itulah hukumannya itu hukuman kebaikan gitu ya menghafal gitu ya menghafal perkalian menghafalkan soal atau menghafalkan surat gitu soal soal pendek menurut bapak ibu itu hukuman atau bukan? bukan ya karena ini berkaitan sekali bapak ibu e, salah satu murid saya di wasasi gitu ya dia sangat takut nggak e, mau sekali kalau misalkan setiap badan nggak grip kita ada murojaah gitu ya menghafal al-quran dan dia selalu e, ciping gitu ya aksen nggak mau masuk satu hari ketika saya bertanya gitu ya dia sangat trauma dengan hafalan karena e, ketika Bahkan support SD-nya saja dia belum ambil karena dia tidak lulus hafalan gitu. Hafalan itu dijadikan sebuah hukuman sehingga dalam pikiran dia bahwa menghafal itu adalah hal yang tidak dia sukai karena adalah hukuman. Nah, mungkin bisa saja konsekuensi logis dari suatu tindakan itu jadi hafalan. Tapi itu misalkan sebagai refleksi. Misalkan nih, kita kan ada agenda masuk kelas telat. Nah, oke. Okay. Kita ngasih hafalan, tapi bukan untuk dihafal Membacakan surat yang relate tentang Misalkan pentingnya belajar Atau tentang memanfaatkan waktu Nah dari sana misalkan anak-anak bisa Bercerita dan sharing Oh ini Pak Bu Ternyata misalkan dari apa yang saya pelajari Bahwa menghafal Bahwa apa Belajar itu pentingnya seperti ini Terus memanfaatkan waktu itu pentingnya seperti ini Nah yang ketiga Respectful, harus menghargai, tidak boleh mempermalukan. Banyak sekali apa namanya perilaku-perilaku yang mungkin saya sendiri pernah gitu ya, nggak tahu gitu. Saya sadar nggak sadar gitu. Oke, okay, kamu salah gitu ya. Kalau misalkan lagi di kelas, tiba-tiba itu secara spontan gitu kita mengatakan itu. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan eh, adalah Karena kita juga pernah mengalami itu gitu, tapi karena sekarang kita tahu tentang efek sampingnya, mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita untuk merubah kita respectful ini tidak boleh mempermalukan. Jadi ketika kita melihat kesalahan anak, gitu ya, upayakan untuk apa namanya memanggil dulu anaknya. Setelah memanggil, baru one on one ngobrol. Kira-kira salahnya seperti apa, bagaimana? Yang keempat. itu helpful atau membantu. Jadi, kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR nih, eh, oke, okay, eh, ngerjain PR-nya di depan gitu ya. Nggak respectful, bahkan helpful, nggak nolong gitu ya. Harusnya mungkin kita tanya dulu kenapa kira-kira anak itu nggak ngerjain PR. Oh iya karena misalkan saya itu bangunnya kesiangan terus kemarin lupa kira-kira apa yang bisa ibu bantu agar kamu tidak lupa gitu misalkan apakah ibu perlu mengingatkan kepada orang tua untuk uh, selalu mengingatkan PR atau kayak gimana kita ambil kesepakatan bahkan bisa sambil ditulis gitu ya oke berarti hari ini ya terakhir nggak um, ngerjain PR kira-kira kalau besok nggak ngerjain PR mau kayak gimana gitu kita bikin kesepakatan terus dibilang juga untuk yang tadi yang positive time out. Kalau kamu misalkan sampai tiga kali, enggak mengerjakan PR, berulang-ulang, kira-kira kayak gimana? Kita tanya dulu. Nah, kalau dari ibu, kalau berulang-ulang, ini kayaknya kamu harus positif time out, kamu harus mengambil jeda, kamu harus belajar lagi tentang memanfaatkan waktu, tentang eh, disiplin mengerjakan PR, dan sebagainya. Jadi, kita tanya. gitu. Nah, berikutnya, pertanyaannya ya apakah konsekuensi logis atau disiplin positif ini berhasil saya belum bisa bilang berhasil atau tidak gitu ya sebenarnya tapi betul tadi dari papatan eh siapa ya tadi yang eh, mengungkapkan tentang survei eh, disiplin positif saya juga eh, apa dapat dari sebuah tulisan saya akan bacakan terlebih dahulu tentang disiplin positif Oh ya tentang hukuman. Ya ada sebuah riset yang dilakukan oleh Dr. Vincent Felitti dan Centers of Disease Control. Bapak Ibu boleh nanti melihat gitu ya di internet tentang pendekatan hukuman atau punishment tidak efektif dalam menumbuhkan kedisiplinan. Nah ternyata ada sebuah sekolah menengah di Walawala Washington. di bawah kepemimpinan James Paul Leder mengganti hukuman dengan disiplin positif gitu ya. Hasilnya berhasil ternyata menurunkan tingkat perkelahian dan tindakan tidak disiplin hingga sampai 75%. Itu uh, survei di luar negeri. Nah, kalau misalkan dari sekarang gitu ya. Ini penampakan foto-foto kita memanggil santri atau murid dengan panggilan ATT, gitu ya. ATTP kelas asih Ketika kita sudah menjalankan hampir 3 tahun tentang disiplinus ini, tentu masih banyak yang absen gitu ya, enggak semuanya mulus gitu. Masih ada yang apa? absen-absen yang ini teh konsekuensi logis atau hukuman gitu. Bahkan mungkin kita sesekali masih menghukum juga gitu.
4: mereka secara sadar gitu ya, mereka bilang
2: sendiri bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Suatu waktu lagi gitu ya, segerombolan anak-anak gitu, lumayan satu kelas itu mabal dan memang sebenarnya sedang ada kegiatan yang tidak efektif tidak di kelas tapi seharusnya mereka sudah masih ada di sekolah. Nah, mereka mabal, keluar. Nah, ketika mereka mabal keluar gitu ya. Mungkin saya sendiri pengennya tuh langsung marah ketika mereka melihat mereka basah-basah eh, apa keluar pulang dari danau gitu ya. Tapi saya mencoba mengambil jeda, di time out, oke okay, diam aja gitu ya. Ternyata besoknya anak-anak itu mendatangi saya gitu ya dengan berani. Terus mereka bilang gitu ya. Mereka bilang bahwa mereka salah, mereka tuh ini, harusnya waktu eksplor itu hari Sabtu, maka hari Sabtu berikutnya mereka eksplor. gitu. Tapi tetap bahwa perlakuan itu tidak dibenarkan. Ah, ya nanti juga bakal kayak gitu, nggak nggak gitu juga gitu. Tapi ketika mereka membenarkan itu, ketika mereka mengakui itu, mereka juga tahu gitu bahwa itu merupakan sebuah kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Kita berkomitmen. Kira-kira kalau terjadi lagi, kayak gimana gitu ya? Nah, kita bertanya kalau berulang-ulang kayak gimana? Nah, itu mungkin dari saya. sebagai pengantar. Berikutnya silakan saya juga buka sesi diskusi. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab bukan hanya oleh saya gitu ya. Bisa dari Pak Kadis atau dari sesama peserta yang mungkin juga banyak pengalamannya. Ya. Sekian dari saya, saya kembalikan lagi kepada Teh Pepi.
4: Silakan. Halo. Ya, Teti. Suaranya terdengar. tidak ada ya, suara Teti-nya ya, tidak ada. Tapi udah ada Teti-nya. Teti eh, boleh di coba lagi suaranya. TTT, cek sound teh. Baik ya, sambil
0: menunggu dari TTT. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengarkan pematerian yang sangat luar biasa dari Ambu Widi berkaitan dengan disiplin positif. Kalau misalkan ada Bapak dan Ibu yang akan bertanya, kami persilahkan. Ada dari Pak Deni Nugraha ya. saya
4: patah maaf oh
0: ya oke okay. ya. silakan silakan mana teh 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 mana LT?
1: ya udah bisa oh, udah
0: bisa enggak disilakan teh
1: untuk sesi tanya jawab kita dahulukan dulu yang raise hand setelah itu bapak ibu boleh lewat kolom chat jadi nanti diselang aja misalnya yang raise hand terus yang di kolom chat gitu Untuk pertama Bapak Deni Nugraha dari SDN 219 Siap Bu,
9: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
9: Maaf ini tidak diaktifin videonya Kebetulan lagi kurang enak badan Jadi sambil tiduran
1: Enggak Pak
9: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam,
9: waalaikumsalam. Uh, terima kasih kepada panitia yang sudah apa menyelenggarakan kegiatan pandawa sudah beberapa kali khususnya di uh, kota Bandung ya untuk memberikan uh, sharing kepada orang tua khususnya pendidik juga mungkin anak-anak ya. terima kasih mudah-mudahan kegiatan seperti ini tetap terlaksana agar uh, apa adanya informasi tambahan mungkinnya bagi orang tua, guru, mungkin anak juga. Tapi pertanyaan yang pertama ini khusus bagi saya sendiri sebagai seorang pendidik sekaligus seorang tua yang mana saya mengajar di sekolah dasar kelas 6. Pertanyaannya cukup simpel karena ini saya alami sendiri bagaimana upaya atau peran guru untuk memaksimalkan pelayanan terhadap siswa tatkala pada masa pandemi ini eh namun kita juga tidak diperbolehkan untuk mengunjungi atau eh, berkunjung home visit ya ke ke rumah siswa orang tua nah, artinya di sini eh, di mana anak eh, di siswa saya itu dari 34 mungkin ada dua orang atau beberapa siswa yang memang kesulitan di dalam berkomunikasi khususnya melalui daring Karena kan di awal 2019 itu kita otomatis belajar itu secara daring ya PJJ. Tetapi di sini ketika ada permintaan orang tua ingin adanya apa, tatap muka di sekolah, kita juga kan tidak mungkin melaksanakan karena itu melanggar prokes dan aturan. Nanti kan yang akan kena imbasnya bukan hanya guru, tapi kepala sekolah pimpinan. Nah mungkin pertanyaannya bagaimana... peran guru memaksimalkan pelayanan pelaksanaan pendidikan khususnya pada masa pandemi bagi siswa yang kesulitan untuk memiliki media gitu ya baik itu media hp gitu ya kota dan sebagainya gitu artinya di sini tugas yang diberikan itu apakah memang harus mencapai kompetensi atau hanya memberikan hal-hal kegiatan positif ya minimal anak ada kegiatan di Sekolah mungkin itu saja pertanyaannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Ambu Widi mau langsung dijawab Atau ditampung dulu
1: Iya tersebut
2: Mau ditampung dulu Atau langsung aja um, Ambu eh. Sebenarnya kalau ini pertanyaannya apakah ke Pak Kadis gitu ya tentang peran guru di masa pendemi gitu ya? <tentang> kalau saya sulit menjawab karena memang e, di Garut sudah ada yang bahkan full tetap muka gitu ya, ada yang selang-seling gitu. Ya saya juga saya di sering. KBB sama. Iya <tentang> mungkin Mas kalau masih ada dari Pak Kadis boleh menambahkan gitu ya. Saya juga bingung ini menjawabnya seperti apa.
9: <guruh> oh ini tidak hanya kota Bandung maaf ya, ini.
2: Oh, ya gimana?
9: Bandung ya, bukan hanya kota Bandung ini ya, ada dari luar kota Bandung juga ya?
2: Iya, saya dari Garut pak.
9: salam kenal bu dari Bandung. Ya lagi
2: salam,
9: Ya kebetulan di Bandung itu penerapan apa kebijakan PTMT itu betul-betul ketat sekali Bu. Karena kan melihat Kota Bandung sebagai barometer e, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Artinya di sini tentu saja semua elemen atau sektor sek, apa stakeholder yang ada di Kota Bandung itu harus betul-betul menerapkan apa yang di e, apa ditetapkan dari undang-undang ya, ya. 4 SKB itu artinya di sini mungkin kalau di daerah lain ada yang sudah mulai e, apa PTM bisa mungkin demikian sebagainya. Nah kalau kami di Kota Bandung betul-betul sangat ketat, Bu. Jadi tidak hanya e, apa, tempat-tempat yang memang lain sekolah bisa digunakan, tapi kita juga berupaya, Bu, untuk koordinasi dengan orang tua tatkala orang tua menginginkan untuk tetap vokak. kita juga ya koordinasilah dengan Ibu Kepala sekolah, dengan orang tua juga menyediakan tempat yang memang selaya ini bisa untuk dilaksanakan kelompok kecil itu Bu ya. Tapi itu pun sebetulnya eh, karena eh, kami takut menularkan itu ya. Kami takut menularkan pandemi atau virus ataupun kami yang tertular. Makanya kalau kita ucing-ucingan itu artinya nanti apa kebijakan itu jadi istilahnya uh, uh, yang dibuat oleh pemerintah kami khawatir tidak akan uh, sesuai harapan pemerintah makanya mudah-mudahan ada saran mungkin dari pimpinan atau dari dari ya apa bapak ibu Pandawa mungkin karena ini kegelisahan saya gitu boleh ya. jadi istilahnya setiap hari itu kita, aduh gimana ini? saya tidak bisa menyampaikan materi sedangkan kan orang tua banyak kesibukan sebagai gitu Bu, ya. Jadi mohon solusinya bagaimana mengoptimalkan peran fungsi guru tidak hanya sebagai eh, apa pemberi materi atau apa tetapi guru juga sebagai contoh gitu Bu ya di kepada anak-anak dalam tutur kata, dalam bersikap, dalam semua aspek lah gitu Bu ya. Karena itu metode apa gitu ya yang tepat di masa pandemi ini untuk memaksimalkan pelaksanaan PJJ gitu aja bu, terima kasih.
2: Oke terima kasih bapak. Ini saya mungkin menjawab atas sudut pandang saya aja gitu ya. Tidak,
3: karena
2: iya bu- karena sebenarnya kalau saya sendiri sudah tidak pandemi kalau dulu kalau misalkan anak-anaknya sudah apa namanya punya gadget semuanya gitu ya mungkin itu lebih mudah gitu kalau dulu misalkan penggunaan gadget itu tidak diperbolehkan, kalau sekarang mau tidak mau ya, kita tetap membutuhkan gadget gitu ya, untuk media belajar anak-anak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan anak posisinya, itu punya gadget atau orang tuanya, semuanya punya media sosial yang bisa menghubungkan kita, dalam masa pandemi ini, kita maksimalkan dalam itu saja gitu. Sebenarnya kalau misalkan disebut efektif ya, mau tidak mau ya sebenarnya berbeda dengan tatap muka gitu tapi kita tetap harus mengupayakan misalkan ketika ngajar di Google Classroom atau misalkan via Zoom ya harus sama seperti bagaimana kita mengajar tatap muka gitu ya banyak ice breaking, banyak games menarik, menyenangkan gitu. Itu mungkin juga bisa membuat anak uh, bisa apa ya, tertarik untuk terus belajar. Kalau misalkan posisinya eh uh, di Terbelakang gitu maksudnya handphonenya mungkin tidak semua punya handphone gitu Anak-anak juga tidak membagi handphone Terus kita juga tidak bisa datang ke rumah Nah mungkin bisa mengajukan kelompok belajar gitu ya Dengan tetap menjaga protokol kesehatan Saya juga ada di rumah ya di Garut Sekolah saya dulu gitu ya Karena memang home visit kalau ke tiap rumah juga mengkhawatirkan, maka ada kelompok belajar. Tapi dengan anak-anak itu sendiri gitu ya. Misalkan di daerah ini ada lima orang, berarti udah aja belajar lima orang itu didampingi dengan orang tua. Tapi itu sudah komitmen di awal dengan orang tua. Kita udah ngasih pengarahan, pengarahan gitu ya. Kalau misalkan anak-anak SD, anak-anak SD tingkat rendah itu mudah gitu ya. Kalau tingkat tinggi lumayan sulit juga sebenarnya. Jadi memang tidak ada yang sangat efektif ketika kita mengajar di pandemi ini. gitu. Tapi kita bisa mengusahakan banyak upaya untuk itu. Itu sih. Kalau dari saya boleh, kalau ada tambahan dari Pandawa sendiri atau dari FPT, kefafatan, silahkan. Oke. Okay.
1: Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang mau sharing metode terkait yeah. pembelajaran di pandemi, itu boleh banget. Kalau dari Teti sendiri, Ambu karena di sini basicnya juga sama pesantren, jadinya tidak merasakan pandemi yang terlalu lama gitu untuk PJJ. Jadi sama, sudah tetap muka soalnya.
2: Oke Tati, kalau misalkan ada pertanyaan berikutnya Mungkin nanti jawabannya mudah-mudahan tidak puas ya Bapak Barusan yang dari saya boleh terus mencari gitu Silakan pertanyaan
1: berikutnya Paling sekarang dari yang kolom chat aja ya Ambu Kita ya. ini Ini ada dari Ibu Tri Wahyuni Ambu maaf kalau untuk mendisiplinkan anak tentang HP Karena saya termasuk orang tua yang sangat takut Anak saya buka yang macam-macam Tapi saya juga nggak mau anak saya kurang ilmu dari internet Nah ini kayaknya sebagian besar orang tua juga mengalami hal yang sama Ambu seperti apa? Dari Ibu Tri Yuni?
2: Ya terima kasih Ibu Tri Ya betul Awalnya juga kita eh, lumayan banyak pro kontranya gitu ya, ketika pesantren anak diperbolehkan untuk membawa HP gitu. Kenapa? Harusnya kan pesantren membawa HP gitu dan sebagainya. Nah, kalau misalkan terlalu banyak dilarang, terus kita juga ketakutan, sebenarnya anak-anak mungkin akan tetap melakukannya gitu ya. Misalkan eh, udah banyak mungkin ya kasus-kasus, apakah anak itu saya sendiri gitu ya, ketika dulu eh, pernah, semunyi sembunyi bawa handphone ke SMA padahal di SMA tersebut enggak boleh bawa handphone gitu. Ngelayap gitu kalau bahasa Sundanya. Maka daripada ngelayap, daripada semunyi-menyunyi dari kita, kita tanya gitu ya kalau mis- atau kita ngobrol dan komitmen. Oke, okay, Dek. ini misalkan Ibu kasih pinjam kamu handphone. Jadi kita jangan bilang bahwa kasih kamu handphone tapi kasih pinjam gitu ya. Karena misalkan usianya tidak cukup atau belum cukup gitu ya. Ibu kasih kamu pinjam handphone dan handphone ini dipinjaman hanya untuk belajar misalkan berapa jam boleh bermain berapa jam gitu dan saya juga kalau misalkan eh, saya punya ponakan kita gitu, ya, di rumah saya juga melakukan hal itu dan itu masih absen juga gitu ya oke kita kesepakatannya sehari misalkan main game bolehlah kalau misalkan dari awalnya itu udah terlanjur misalkan setiap hari full kita kuranginnya jangan langsung hanya satu jam jangan kayak gitu misalkan dari 6 jam, oke, okay, sekarang kita 5 jam aja ya, misalkan dalam sehari, besoknya misalkan udah satu minggu berjalan 5 jam, kita kurang lagi ya, 3 jam, tapi kalau misalkan kamu punya tugas, atau ada ada yang pengen kamu cari, dan itu misalkan berlangsung untuk kamu, itu boleh kamu pinjam aja, misalkan. Dan di kita, biasanya ada tulisan gitu ya, misalkan kartu untuk peminjaman handphone, dan harus tahu, itu meminjamnya untuk apa. Bahkan kalau misalkan ada, dari sekarang laptop, kan boleh juga pakai laptop gitu, tapi anak-anak kan Ada kasus banyak membawa laptop, tapi untuk main games dan untuk nonton maka ketika anak-anak pengen bawa laptop, maka kita menawarkan, oke okay, silakan kamu boleh pinjam laptop, tapi harus mengajukan proposal untuk apa gitu ya. Ada yang senang nulis untuk nulis, ada yang senang bikin konten kreator, jadi mereka mengajukan untuk bikin konten gitu dan sebagainya. Nah kalau di rumah ya udah kita sepakati dulu sama anaknya gitu ya. tapi kalau misalkan anaknya enggak minta ya enggak enggak perlu gitu ya alhamdulillah gitu kalau misalkan ibunya sudah bisa masih bisa mewadahi itu gitu kalau misalkan anaknya minta terus memang emang butuh juga gitu ya kita berpikir ya udah kita kesepakatan aja oke ibu kasih pinjam ini handphone tapi kita gunakan misalkan untuk bermain berapa jam untuk belajar berapa jam gitu sisanya kamu harus mengembalikan lagi kepada ibu dan kalau hari Minggu misalkan itu kan ada ya kalau di Jepang itu hari Sabtu itu anak tidak diperbolehkan untuk memegang handphone jadi ada family time gitu jadi mereka nggak boleh gitu setiap hari Sabtu itu nggak ada anak yang pegang HP karena mereka tahu bahwa itu adalah family time mungkin bapak ibu di rumah juga bisa apa kayak gitu juga gitu ya kalau hari Sabtu kita nggak pegang handphone ya karena kita ada family time misalkan kayak gitu itu boleh banget atau misalkan kalau jauh banget kayak gitu kita gitu, susah banget gitulah nggak apa-apa kita sedikit-sedikit aja yang utama adalah membuat kesepakatan bersama gitu nah setelah membuat kesepakatan bersama baru kita kenalkan tentang konsekuensi logis gitu itu catetan dari saya
1: mungkin ada e, dari ibu atau bapak guru orang tua yang lain yang mau sharing terkait kasus yang tadi mungkin oh, saya pernah merasakan ini gitu tapi diatasinya oleh apa gitu. Boleh ya. di raise hand aja.
2: Atau boleh sharing juga apa di kolom, kolom
1: komentar juga boleh di ya. kolom chat. Commentary.
2: Ini ada juga yang raise hand ya tadi banyak Ibu Fika, Pak Deni, Ibu Wiwin. Mungkin bisa diminta untuk sharing.
1: Boleh Ibu Wiwin mungkin ya? Enggak. Ibu Wiwin Sumindar, KOMSDN.
2: Silakan Ibu, Ibu Wiwin, apa boleh open microphone.
1: atau barangkali dari SDN 137 Cejerokaso Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Ya, yes, uh, saya uh, Bunda Adiasta dari SDN 137 Ciarokaso. Eh uh, saya mau bertanya, Bun, bagaimana menanggapi uh, merespon emosional anak ya, Bun. Ya, kalau misalnya kan anak kan kalau di rumah tuh ya dikasih pelajaran. Daring itu kan kadang emosionalnya beda ya, Bun ya. Sedangkan kan kita para orang tua di rumah tuh kadang banyak pekerjaan rumah, banyak hal ini itu yang kadang kita tidak bisa apa ya? sesabar guru di sekolah gitu, Bu. Bagaimana cara menanggapinya, Bu? Sedangkan eh, tugas anak kan terkadang harus selesai pada hari itu juga. Kadang anak juga tidak bisa ya, Bu ya. Eh, misalnya kalau di sekolah kan dia bisa sampai bermain, sambil bermain dengan teman-teman, sharing dengan guru. Kalau di rumah kan bu ya, dengan keterbatasan waktu, internet dan lain sebagainya, orang tua dengan sibuk ini dan itu harus mm, menekan anak dengan tugas sedemikian rupa yang harus selesai. Terkadang kita tuh kabar apa ya bu ya, cepat marah gitu bu. Bagaimana cara menanggapinya bu ya supaya anak tidak jenuh dalam belajar? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke,
2: nanti saya langsung jawab aja. Ambu. Ya, terima kasih Ibu Wibin ya. Eh, burusan? Betul.
1: Bunda Adi
2: Oke, Bunda Adi Nah, kalau dalam disiplin positif ini, kita ada prinsip pertama yang namanya menumbuhkan kesadaran internal, bukan faktor dari luar gitu ya. Jadi kita kan capek ya gitu ya ngedorong-dorong anak yang nggak mau mau kayak gimana juga tetap nggak mau gitu ya terus aja gitu ya kayak dorong mobil mogok gitu ya mobilnya nggak akan maju-maju karena memang mogok gitu. Begitupun sama anak gitu kalau misalkan kita nggak tahu caranya kayak gimana, anak pasti nggak akan maju. Sebenarnya saya salah satu orang yang tidak percaya dengan motivasi gitu ya yang ada mungkin inspirasi atau menjadi inspirator. Kenapa? karena motivasi di luar itu akan mati gitu ya. Kalau misalkan awalnya misalkan karena kita dulu saya puasa karena pengen dikasih hadiah gede. Gitu ya. Ketika kasih hadiahnya udah nggak ada ya udah malas juga gitu ya puasanya. Tapi akhirnya tetap berpuasa dengan alasan yang lain. Nah, alasan yang lain itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kalau dalam diri anak, kalau dalam buku disiplin positif ini ada yang namanya 10 tombol dalam diri anak untuk menghidupkan keinginan atau semangat mereka. Nah, ada tombolnya eh, tombol apa aja saya akan bacakan gitu ya. Pertama, ada 10 tombol itu adalah joy atau kesenangan gitu ya. Kemudian ada pride, ada curiosity, ada passion, ada tujuan, terus ada benefit dan yang lain-lainnya. Kenapa? Sebenarnya kalau anak-anak misalkan udah nyaman melakukan sesuatu, mereka udah tahu manfaatnya apa, terus mereka senang dan fun gitu ya, tertarik, asik melakukan itu. sebenarnya kita tidak perlu dorong dorong terus gitu anak anak pasti akan minta dengan sendirinya gitu ya ada sebuah cerita dari Pak Irfan salah satu santri saya dan juga anaknya beliau gitu ya Abah Irfan sampai karena beliau penulis beliau ingin anaknya itu juga senang baca gitu ya sampai kemudian menyewakan sebuah kursus gitu ya bahkan berjuta juta gitu ya, untuk eh, apa less membaca, less membaca memindai, kemudian baca cepat dan sebagainya. Tapi tetap gitu ya, Sidki namanya gitu tidak semang dengan membaca gitu setelah berjuta-juta uang keluar gitu ya setelah mengikuti pelatihan. Nah, namun suatu hari karena Sidki senang berpetualang, beliau menemukan inspiratornya gitu adalah Virsa Besari. Ketika melihat Virsa Besari, oh aku aku kayaknya kalau misalkan jadi Firsa Besari bakal keren deh. Nah itu mereka. Sidki menemukan pride-nya gitu ya Menemukan suatu kebanggaan kalau dia bisa melakukan itu Terus ketika dia melakukannya Dia juga joy, dia juga nyaman melakukan itu gitu ya Nah ternyata Firsa juga bukan hanya seorang petualang Tapi juga seorang penulis, kemudian seorang penyanyi Sehingga mendorong Sidki untuk membaca buku-buku Firsa Setelah membacanya, kemudian tahun-tahun tahun lalu Tahun pertama di Bela Asi, dua tahun yang lalu, itu sudah melahirkan satu buku tentang alam raya sekolahku. Padahal dari tidak suka membaca. Kemudian saya juga punya santri yang sama tentang dunia literasi juga, gitu ya. Ketika teman-teman yang lainnya baca novel yang jumlah halamannya sampai 500 halaman, dia cuma bilang kayak gini. ih, kalian kutu buku banget sih, kesel deh liatnya. Pokoknya terus nyinyir ketika semua teman-temannya tuh pada pegang buku gitu ya, karena lagi seneng baca-baca buku dari website gitu yang dibukukan. Nah, suatu hari, si anak itu dikasih pinjemlah satu buku dari seorang temannya gitu ya, ketika membacanya ternyata dia menemukan joy atau kenyamanan. Ketika baca buku, dia seneng, dia tertarik. Sampai kemudian, sampai hari ini bahkan, dia memilih untuk tidak istirahat, ...tidak break tapi memilih untuk membaca buku di asramanya gitu. Dan teman-temannya mewapok gitu ya. Wah, dapet aha momennya gitu ya ketika nggak nyangka juga... ...kenapa Najmi tiba-tiba senang baca buku. Dan pas saya tanya, ya bu soalnya pas pas baca ini... ...ternyata tertarik gitu. Ternyata senang banget ketika baca buku. Ternyata saya jadi terbawa emosi ketika baca buku. Sampai hari ini buku apapun yang menurut dia menarik... ...bahkan rekomendasi dari guru-gurunya dia mencoba untuk membacanya gitu. Jadi ada 10 tombol dalam diri anak-anak gitu, ketika misalkan anak-anak nggak mau belajar, mungkin kita bisa nyoba satu-satu gitu ya, apakah caranya yang menarik, misalkan apakah kita mencoba cara gimana sambil bermain, atau misalkan kita ngasih tahu tentang manfaat dari apa belajar kayak gimana, terus kita tanya cita-citanya pengen jadi apa gitu pengen jadi pemain sepak bola juga sebenarnya atlet-atlet ini juga belajarnya tinggi-tinggi gitu mereka kuliahnya di luar negeri kira-kira kalau kamu misalkan belajarnya kayak gini bisa nggak ya ke luar negeri gitu bisa ya bisa nggak ya kamu dapat beasiswa oh ternyata susah oke mereka pasti bakal berpikir dengan sendirinya tapi kita eh, kalau misalkan terus-terus nyuruh, nyuruh nyuruh tanpa kita tahu cara-caranya untuk menghidupkan tombol itu Maka hasilnya memang kosong gitu ya Dan itu juga memang perlu Import kalau misalkan ayah bunda Terus mau belajar Mudah-mudahan bisa gitu ya Menghidupkan salah satu tombol dalam diri anak gitu, Sehingga anak, oke okay, kayaknya Aku mau deh melakukan ini gitu Karena aku sekarang udah tahu manfaatnya Aku udah tahu tujuan aku mau kemana gitu Aku mau jadi seorang dokter Misalkan aku pengen jadi apa Dan aku harus kayak gini gitu Kalau misalkan di anak kecil Uh, itu lumayan uh, sulit juga ya tapi kita bisa ngajak ngobrol baik-baik aja tapi kalau misal anaknya SMP SMA itu lebih gampang karena mereka juga sudah mulai berpikir dan belajar menjadi dewasa itu terapi dari saya
1: oke okay, ambu terima kasih karena waktu terbatas ya bapak ya, ibu kan. mohon maaf bang ini banyak sekali yang bertanya di kolom chat tapi karena Waktu harus kita cukupkan sampai di sini. Paling eh, saya simpulkan kalau yang saya dapatkan gitu dari tadi pengasuhan positif terhadap anak itu selalu diharapkan oleh anak-anak. Jadi hukuman itu masih kita bisa ganti dengan hal yang lain untuk mendidik anak-anak kita gitu. Sekian dari saya. pamit undur diri, sekarang akan dilanjutkan oleh Mas Huda dari Peace Generation. Tahu saya kembalikan kembali ke Kang Patah, Kang Fikri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Teti atas pemanduannya. Ambu Widi, terima kasih banyak. Luar biasa. Aduh, Saya jadi teringat training disiplin positif ya jadi Bapak Ibu memang uh, ada ya trainingnya Ambu ya untuk disiplin positif yeah, ini ada. jadi nanti mungkin barangkali kalau misalnya ada kesempatan ya Ambu widya misalnya ada dibuka batch kesekian dan sebagainya mungkin nanti bisa juga join ya Ambu ya yeah, tadi Ambu sudah memberikan um, pemaparan yang luar biasa Aduh, saya juga jadi belajar terima kasih banyak Ambu, Bapak Ibu mari kita berikan reaction jempol nih buat Ambu widya dan TTT yang memandu di uh, kita siang hari ini Baik, tadi pertanyaannya banyak ya, karena keterbatasan waktu, jadi akan ditampung dulu. Mudah-mudahan jadi diskusi di Telegram, jadi nanti kalau misalnya ada yang belum bergabung, nanti channel Telegram akan kami share di sini ya. Jadi sudah ada sekitar 800 peserta yang ada di Telegram juga, jadi nanti bisa di situ ada tanya-jawab dan kita coba hadirkan pakar di sana untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Ambu Gidi dan Teh-Teti yang berkesempatan di siang hari ini. Semoga ilmunya menjadi berkah ya dan juga ini jadi silaturahmi kita ya. Kedepannya mungkin nanti bisa, next time bisa seringin lagi ya Ambu ya. Baik, nah berikutnya sebelum kita akan mengakhiri, ada sa- ada satu sosialisasi dari Peace Generation. Nah, kalau misalnya tadi ada pisan an ini relate juga ya sepertinya dengan Peace Generation. yang akan disampaikan oleh Mas Miftahul Huda. Kepada Mas Ula, dipersilakan.
11: Oke, okay. baik. Terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, terutama dari Panitia Pandawa yang sudah uh, menjadi host untuk acara ini, uh, dan juga uh, Distrik Bandung, uh, dan uh, yang lainnya ya. Uh, perkenalkan, saya Miftahul Huda, saya dari Peace Generation, Mungkin boleh kasih reaction apakah Bapak dan Ibu sudah pernah dengar uh, Peace Generation? Berapa orang yang sudah pernah saya mau lihat? Belum ya? <laughs> Belum, oke okay, baik Bu Yuli. Oke, okay. terima kasih Pak Fikri uh, dan juga Ambu Widi. Ambu Widi juga salah satu agent of peace kita ya. Jadi kita itu Peace Generation uh, adalah sebuah lembaga uh, terutama untuk... <tuh> Uh, mis, salah satu misi kita adalah menjadikan sekolah menjadi sekolah welas Asih, gitu ya, kalau di Jabar ada Jabar welas Asih ya atau Bandung welas Asih, kita mau uh, di masing-masing sekolah di masing-masing rumah itu nilai-nilai welas Asih uh, dipraktekkan uh, diterapkan, gitu ya uh, misalnya uh, sekarang ini kalau dari pemerintah kurikulum pemerintah ada tentang pendidikan karakter Salah satu fokus kita juga di sana Bapak dan Ibu sekalian. Jadi fokus kita adalah di pendidikan perdamaian uh, untuk uh, warga sekolah, untuk para guru dan untuk siswa dan fokus kita adalah uh, menyiapkan alat atau tools yang yang bisa dipakai uh, oleh guru dan siswa gitu ya. Mungkin perkenalannya saya sedikit dulu setelah, setelah ini saya mau kita mendengarkan dari uh, Kang Irfan tadi yang sudah banyak diceritakan oleh Ambu Widi tentang disiplin positif. Uh, dan juga dari Pak Erik. Uh, jadi dua orang uh, pendiri Peace Generation, dan apa saja misinya untuk, terutama untuk Kota Bandung dan uh, Jawa Barat gitu ya, karena ini uh, konteksnya di Jawa Barat. Silahkan Pak Fikri videonya dulu,
4: tiga menit atau empat menit. Baik, saya masih.
7: Kemana aja ini? Bikin video profil 12 tahun nggak beres-beres ya? Lanjut. Hey, sob, 12 tahun berkarya,
0: Fish Generation sudah, selalu sudah, membuat perdamaian
7: jadi sesuatu yang mudah dipahami, keren dan dekat dengan keseharian. Nah sekarang tim kreatif and voice Generation lagi bikin sebuah campaign perdamaian menggunakan animasi, games dan komik. Pastinya bakal fun and playful.
1: 12 tahun berkarya, Peace Generation selalu pakai media kreatif untuk mengajarkan perdamaian. Salah satunya, board game yang lagi kita mainin. Kita punya Galaxy Obscurio, Bencana, dan Derampung. Selain pakai board game, kita juga pakai virtual reality. So, tunggu media seru dari Peace Game berikutnya.
5: Opis Generation digerakkan oleh Agent Opis, dimulai dari satu titik di kota Bandung, hingga menyebar di berbagai kota di
1: Indonesia dan mancanegara. Dan saya adalah salah satunya.
11: Emang mudah jelasin perdamaian, karena yang kebayang pasti hal-hal abstrak. mulai dari perang sampai perjanjian internasional tapi kok bisa Peace Generation mengemas perdamaian jadi hal yang mudah dicerna dan juga kreatif jawabannya karena kita punya 12 nilai dasar perdamaian apa aja sih isinya? isinya dibagi ke dalam 3 hal Bagaimana kita bisa menerima diri sendiri Memahami perbedaan Dan keragaman Dan
12: bagaimana kita menghadapi konflik Peace Generation dimulai 12 tahun yang lalu oleh saya Dan Eric Lincol Kami beda-beda tapi kami bisa sama-sama I, I Saya Eric Lincoln. Saya Ivan Amali. Ah, saya Kristen. Saya Muslim. I'm from Chicago. I'm from Tawas. Ah, <laughs> tapi kita sama-sama dari USA, United States of America. Kurang sudah asli. <laughs> perbedaan bukan beban, apalagi kutukan. Perbedaan adalah berkah dan anugerah. Kita harus meyakini keyakinan kita sendiri, tetapi kita juga harus menghargai keyakinan orang lain. Semakin meyakini, semakin menghargai. Semakin beriman, semakin toleran 12 tahun lalu, kami memulai disen dengan satu keyakinan. Untuk menghentikan virus kebencian adalah dengan menebar benih perdamaian. 12 tahun kemudian, benih itu menyebar, tumbuh, dan murah. Gandhi said, If you want to reach peace in this world, you must begin by teaching the children. Malala juga berkata, Mungkin senjata bisa menghentikan teroris dan ekstremis, tetapi hanya pendidikan yang bisa menghentikan terorisme dan ekstremisme. Therefore, to reach peace, teach peace. 12 tahun Peace Generation kami terus bekerja untuk membuat media-media kreatif mengajarkan perdamaian pada generasi muda. Oleh karena itu, 12 tahun Peace Generation. Daftar siswa, mati peluru. Kebencian berakhir di saya. Peace Begins with me. Salam
11: Peace. Baik. Terima kasih Pak Fikri. Kabar dan Ibu sekalian, demikian profil singkat dari Peace Generation. Oleh karena itu, saya senang sekali mendengarkan pemaparan hari ini dan juga dari berbagai pertanyaan tadi yang muncul. Uh, terutama Pak Fikri di sini juga sebagai uh, trainer kami di Biz Generation yang sudah sangat aktif, terutama uh, selama pandemi kita banyak sekali uh, melakukan program uh, secara online misalnya tidak ada yang bertanya bagaimana pendampingan uh, kepada siswa uh, secara online kita sudah membuktikan 2 tahun belakangan ini menggunakan metode, menggunakan uh, uh, teknologi, menggunakan alat-alat yang kita miliki dan itu ada ada perubahan gitu ya ada pengaruhnya kepada siswa uh, untuk tingkat SMP kita mengembangkan satu modul uh, modul pendidikan perdamaian yang diintegrasikan kepada uh, kurikulum nasional terutama mata pelajaran pendidikan agama Islam pendidikan agama Kristen BK termasuk ya kar- uh, karena BK itu sangat penting sekali di di era pandemik seperti ini kita ngomongin mental health kita ngomongin tentang uh, Apalagi ngomongin tentang, jadi kalau anak-anak itu nggak sehat mentalnya, bapak dan ibu kita nggak akan bisa belajar gitu ya. Mereka nggak akan bisa menerima pelajaran-pelajaran yang lainnya. Oleh karena itu peran BK sangat penting uh, juga mata pelajaran PPKN uh, 4 ya tadi ya Pak Fikri ya. Kemudian yang selanjutnya, uh, kenapa kenapa ini penting sekali uh, pendidikan perdamaian dan pendidikan karakter? Uh, kenapa? Karena anak-anak yang sedang kita ajar adalah kita sedang menyiapkan generasi mendatang gitu ya. Oleh karena itu penting sekali anak-anak kita dibekali dengan berbagai keahlian, berbagai pengalaman sehingga mereka akan menjadi manusia-manusia yang tangguh gitu ya. Generasi yang tangguh yang memiliki kekuatan berpikir kritis, memiliki empati dan memiliki cinta kasih gitu terutama Uh, di pemerintahan, kita kemarin mendengar dari uh, Pak Menteri, Mas Menteri Pendidikan, ada tiga dosa besar yang harus kita hadapi, yang harus kita respon. Salah satunya adalah tentang intoleransi, tentang kekerasan uh, yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Uh, kemudian... kemudian yang kedua adalah tentang bullying yang ini sangat relevan ya dengan situasi sekolah baik di tingkat SD maupun SMP dan juga SMA gitu ya dan yang terakhir adalah kekerasan seksual gitu. kita berharap peace generation dengan modulnya dengan kolaborasi dengan para sekolah para para guru dan juga pemerintah kita bisa mewujudkan Indonesia yang damai sekolah yang damai dan itu semua harus dimulai dari rumah tadi kita ngomongin parenting ya nggak uh, bisa kita cuman uh, apa melakukan program untuk di sekolah tapi di rumahnya tidak ada perubahan gitu oleh karena itu saya mengajak untuk kita semua untuk para guru untuk para orang tua uh, dan juga semua yang hadir di sini untuk uh, turut menjadi bagian dari uh, Peace Generation uh, melahirkan generasi-generasi damai uh, dengan cara bergabung dengan kami apakah ikut training apakah ikut Uh, menebarkan uh, nilai-nilai damai atau menjadi bagian dari kami uh, bisa menjadi uh, sekolahnya bisa daftar di kami supaya kita bisa dampingin atau bisa menjadi fasilitator atau trainer gitu uh, kontak dan uh, kontak dan nomor saya nanti bisa di uh, share atau bisa saya share di uh, kolom chat ya atau bisa uh, hubungi lewat Pak Fikri sebagai uh, perwakilan dari uh, trainer kami. yang juga aktif di MGMP dan juga di Pandawa. Terima kasih Pak Fikri, luar biasa. Terima kasih, mari kita lanjutkan perjuangan kita untuk mewujudkan eh, Jawa Barat Walas Asih dan juga Sekolah Walas Asih di Kota Bandung dan sekitarnya. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.
7: Terima kasih banyak Mas Uda atas paparannya terkait bis generation. Ya yeah. Dan Bapak-Ibu sekalian, ya ini kami bekerjasama ya untuk agenda Pandawa kali ini, bekerjasama dengan Peace Generation. Terima kasih banyak Mas Uda, Ambu Widi, atas kerjasamanya. Dan kita mulai akhirnya ditercerahkan ya Bapak-Ibu terkait disiplin positif. Dan sebagai informasi juga, Peace Generation itu juga ada satu training ya Mas Uda ya terkait disiplin positif itu sendiri. Insya Allah nanti akan coba Pandawa share ya Mas Uda ya bila mana ada training disiplin positif yang mana kan kalau tadi Ambu Widi sudah menyampaikan tentang hukuman atau konsekuensi logis ya. Jadi tentang konsekuensi logis, dan ternyata ada prinsip-prinsip lain ya yang ternyata itu jika dipelajari sangat menarik dan sangat unik untuk dipraktikan. Jadi insya Allah nanti akan Pandawa... hubungkan ya, di mana ada training terkait 12 eh, maaf, disiplin positif dan juga tadi 12 yeah. nilai dasar perdamaian seperti itu, baik terima kasih sekali lagi Mas Uda, Ambu Widi, dan Pisan Ternilas Asih gitu
0: baik Kang Fikri, ada beberapa pengumuman juga yang perlu kami sampaikan, pada bapak dan ibu, orang tua maupun guru ada juga kepala sekolah, kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai program ngabandungan ngawangkong bimbingan indung bebarengan Bapak dan Ibu yang akan berkonsultasi baik guru maupun orang tua berkaitan tadi dengan permasalahan permasalahan yang tadi disampaikan mungkin bagaimana caranya tipsnya uh, dalam 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 apa namanya melaksanakan PJJ kemudian juga dalam apa pendampingan terhadap anak itu bisa uh, mend, apa ya, mendapatkan ya solusinya itu uh, Dalam program Ngabandungan yaitu Bapak dan Ibu masuk di... id Itu nanti disilakan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua juga Bapak dan Ibu... Kalau misalkan ada pengaduan berkaitan dengan pelayanan masyarakat... Bapak dan Ibu silakan dapat melalui aplikasi lapor.go.id Sekali lagi... Uh, yang berkaitan dengan pengaduan silakan Bapak dan Ibu bisa uh, me- menyampaikannya melalui aplikasi atau platform lapor.go.id berkaitan dengan Pak gimana caranya agar uh, apa namanya agar bisa mendaftar konsultasi dengan para psikolog maupun konselor yang tergabung dalam relawan kebadungan berikut adalah penjelasannya
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan. Sampurasun wargi kota Bandung, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tutorial pendaftaran diri dalam layanan konsultasi online bagi orang tua peserta didik pada aplikasi Ngabandungan. Bandungan merupakan singkatan dari ngawangkong bimbingan indung babarengan yang merupakan salah satu kegiatan dari program Pandawa yaitu parenting digital kanggo warga. Baiklah, mari kita mulai tutorialnya. Pertama, masukkan alamat pandawa.bisdik.bandung.go.id pada browser bapak ibu kemudian tekan enter. Bapak ibu akan masuk pada halaman website Bandungan seperti ini. Kemudian, klik daftar. Setelah kita mengklik menu daftar, Bapak Ibu akan melihat halaman pendaftaran yang harus diisi terlebih dahulu, yaitu nama lengkap, alamat email yang aktif, username yang ingin digunakan untuk masuk ke aplikasi ini, nomor telepon, alamat rumah, kemudian isikan password yang dikehendaki untuk masuk ke aplikasi Ngabandungan ini, serta tulis ulang password tersebut di kolom konfirmasi password, kemudian klik daftar. Langkah ini membuat Bapak Ibu memiliki akun untuk melakukan konsultasi melalui aplikasi Ngabandungan. Untuk melakukan konsultasi, silakan Bapak Ibu kembali ke beranda, Kemudian geserkan kursor pada menu Ngabanungan seperti berikut ini dan klik pendaftaran konsultasi. Saat Bapak Ibu mengklik pendaftaran konsultasi, maka halaman akan berpindah ke login aplikasi seperti berikut ini. Kemudian masukkan alamat email atau username yang telah didaftarkan, isi passwordnya, lalu klik sign in seperti ini. Dengan demikian, Bapak-Ibu telah login atau masuk ke aplikasi Ngabandungan. Selanjutnya, untuk melakukan konsultasi, Bapak-Ibu dapat membuka kembali tab browser seperti ini dengan kembali memasukkan alamat pandawa.bandung.go.id. Selanjutnya, pilih pendaftaran konsultasi, maka akan muncul halaman seperti ini. Untuk melakukan konsultasi, orang tua perlu mengisi data pada halaman ini terlebih dahulu, yaitu nomor induk kependudukan pada kolom NIK, nama lengkap, jumlah anak, pilih pekerjaan, pilih status pendidikan terakhir bapak atau ibu yang ingin melakukan konsultasi, kemudian pilih status pernikahan, masukkan alamat, dan tuliskan nama anak yang akan dikonsultasikan. jenjang pendidikan anak nama sekolah anak kelas dan usia anak selanjutnya Bapak dan Ibu akan melihat kolom pertanyaan nah kolom-kolom pertanyaan ini mohon dijawab dengan jujur dan benar ya hal ini akan membantu kami untuk memberikan konsultan yang tepat bagi orang tua dalam menangani permasalahan anak Sampaikan gambaran permasalahan yang sedang dihadapi dan ingin dikonsultasikan kepada tim Ngabandungan. Kemudian, sampaikan juga harapan Bapak Ibu atas upaya pendaftaran konsultasi yang sedang dilakukan. Setelah itu, pilih tanggal konsultasi yang diinginkan oleh Bapak Ibu, pilih jam konseling, serta pilih metode konseling. Bapak Ibu yang kami hormati, Sebagai informasi, kami menyediakan layanan konsultasi pada hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan pada hari Sabtu pada pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini, metode konseling yang tersedia baru satu metode, yaitu tatap buka secara virtual. Baiklah Bapak Ibu, jika telah terisi semuanya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol daftar berwarna biru seperti ini. Dengan demikian, Bapak dan Ibu telah mendaftarkan diri untuk mengikuti konsultasi atas permasalahan anak yang sedang dihadapi. Setelah proses pendaftaran, Bapak Ibu akan dihubungi oleh operator atau admin Ngabandungan. Jika masih ada yang kurang jelas, Bapak-Ibu dapat menghubungi call center kami dengan nomor 0813-1296-850.
0: Baik, eh, itu mungkin eh, Kang Fikri beberapa informasi yang perlu disampaikan ya agar masyarakat mengetahui tentang aplikasi atau layanan dari pemerintah kota Bandung terhadap eh, kegiatan-kegiatan parenting. Bapak dan Ibu, nampaknya seiring dengan uh, lantunan azan asar uh, dan rangkaian kegiatan juga sudah selesai. Bapak dan Ibu, kita akan tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama, Alhamdulillahirrohim alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas uh, kehadirannya uh, Ambu Widi, juga kemudian Bapak Kadis, kemudian juga Umi Odet dan lain sebagainya, Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi pandawa berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.